podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är något som inte stämmer i Manchester United. Efter senaste tidens kalabalik utanför plan, gårdagens CL-förlust mot Bayern München och en trettonde placering i Premier League så ser det allt annat än ljust ut just nu för sin Hachs manskap. Men vad är det egentligen som händer i Manchester United och hur har det sett ut historiskt? Hur påverkas laget och Ten Hag av alla skandaler? Och kommer laget kunna vända på den här negativa trenden eller är PL-titeln redan så gott som förlorad? Allt detta och mycket mer pratar jag och Frida Fagerlund om i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Frida Fagerlund, det snackas mycket om kris i Manchester United nu. Kan man kalla det kris? Och på ett sätt kan man väl göra det med tanke på att de har förlorat många matcher här inledningsvis under ligasäsongen. De har inte förlorat så många matcher på tio år. Så att det är ju en usel start för deras del vilket gör också att de har halkat ner i tabellen till trettonde plats. Så att på ett sätt ja, så, så är det väl lite krisvarning. Sen med det sagt så sitter väl inte Erik Ten Hag osäkert på sin position riktigt än. Nej, vi ska gå in på allt det här under avsnittets gång. Men vi kan börja med att uh, ta en liten titt på gårdagens match. Det var ju förlust mot Bayern München i första Champions League-matchen. Tredje raka förlusten ska ju sägas också för United. Vad, vad är dina tankar så efter, efter matchen? Nej, men André och Nana tog ju på sig rätt så mycket av skulden med målvakten som värvades in under sommaren. Um, det var ju egentligen starkt av Man United att ändå få lite liv i den här matchen för att ett tag såg det ut som att Bayern München skulle springa iväg med segern och så slutade det ändå 4-3 men det är väl klart att detta på något sätt understryker att Man United har problem just nu. De hade ju en del skador ska sägas i laget och ja, vi såg ju bland annat 21-årige Pelistri från start och ja, förutom skador så har de ju allt det här alla problemen med framförallt sina yttrar, det är ju Jadon Sancho som inte medverkar på grund av sin dispyt med Ten Hag. Och sen så har vi Anthony som är avstängd på grund av anklagelserna om våld mot sin ex-flickvän. Och Mason Greenwood är ju utlånad till Getafe numera. Men det är ju ändå ytterligare en situation som Ten Hag har tvingats hantera så att det händer mycket i och kring men United just nu och det kommer ju uppgifter också om ett bråk här efter senaste ligaförlusten mot Brighton. Ja, vi kan ju gå in på vad som sker kring United för det är ju otroligt mycket som händer utanför plan. Eh, vilka, om vi börjar med Sancho, vad är, vad är status i den eh, disputen just nu? Ja, alltså om man då ska dra hela historien men ändå försöka göra det på ett kortfattat <laughs> sätt så fanns ju Sancho inte med i truppen i förlustmötet med Arsenal och Ten Hag förklarade detta på presskonferensen efteråt att det berodde på att Sancho hade tränat dåligt under veckan något som Sancho blev väldigt upprörd över så att han gick ut i sina sociala kanaler och menade på att han hade utmålat som en syndabock på ett orättvist sätt och det i sin tur gjorde att Ten Hag och Sancho 
De bokade in ett möte så att de ställdes öga mot öga med varandra och de första uppgifterna från engelsk media tydde på att de ändå hade kommit överens och Sancho raderade det här inlägget också på sociala medier. Men sen verkar det som att det framförallt har ja, rasat samman vid att Sancho vägrade be Ten Hag om ursäkt. Och det ligger säkert mycket mer bakom det där än vad vi har fått veta. Men ja, det verkar ju som att det är en relation som är helt krossad i nuläget. Alltså Ten Hag verkar inte speciellt pigg på att ta tillbaka Sancho i värmen och Ja, det är ju olyckligt för Man Uniteds del och för hans egen del. Det är ju en spelare som kostade klubben mycket pengar och som har väldigt hög potential. Sen har det funnits vissa ja, historier kring honom från tiden i Dortmund och även i Englands landslag att han ska ha haft svårt att passa tid och så vidare. Och vi vet ju att Ten Hag är väldigt disciplinerad och att han lägger väldigt stort värde vid sånt. Så att ja, vi får se hur det går med den relationen. Sen till Anthony och, och sådär så, så finns ju en massa andra aspekter att ta en hänsyn till. Där handlar det ju om, om brott eller anklagelser om brott. Så att det är på något sätt någonting Ten Hag inte kan göra så mycket åt. Nej, Anthony får ju utkristallisera sig med vad som händer framöver känns det som. Men jag tänkte på Sancho där, alltså vad kan vi, liksom, tror man, kommer han få sitta i frysboxen tills han går till någon annan klubb då? Eller vad, är, liksom, vad kan vi förvänta oss att se av honom framöver? Det snackades ganska snabbt efter att Ten Hag hade gjort sitt uttalande så pratades ju om att det fanns intresse från Saudiska ligan. Men ja, som sedan inte gick igenom eller nådde ingen överenskommelse. Nu ryktas det återigen om att Ja, det finns klubbar i januari som kommer vara intresserade av att plocka in Sancho och en av de klubbarna är Dortmund, hans gamla klubb. Så vi får väl se vad som händer men just nu har jag svårt att säga att Sancho kommer att spela så mycket mer. Det har ju varit en, det har egentligen varit en troligen tid för honom ända sedan han kom till Man United. Han hade lite svårt, han var borta där ett tag inledningsvis, hittade aldrig riktigt sin plats och han vill ju helst spela på... Ja, till vänster där Marcus Rashford nu spelar och det är svårt att flytta på honom. Så att det har inte blivit som det, har, som det var tänkt för Jadon Sancho. Sen hur mycket han har hjälpt till själv, alltså sett till att han då inte har passat tid och att han kanske har varit svår att samarbeta med. Det, ja, det, det är svårt att dra några ordentliga slutsatser när man inte har all fakta. Mm. Hur mycket saknas sådana som Anthony och Sancho i truppen nu? Det beror på vad man frågar för att som sagt det är ju två spelare som kanske inte har levt upp till förväntningarna och Anthony kostade ju massvis med pengar och han är ingen dålig fotbollsspelare på något sätt men han har kanske inte jättemånga verktyg i sin låda att han är ganska förutsägbar som spelare man vet vad som kommer att hända när han har bollen och i vissa matcher fungerar det alldeles utmärkt och i andra matcher så blir det lite för oinspirerat det han har som jag tror att Ten Hag värdesätter väldigt högt är att Anthony jobbar väldigt hårt, särskilt i defensiven. Och det gör inte riktigt Garnaccio då som har varit den spelaren som väl supporterna har skrikit efter allra mest. Så att det kan förklara varför Anthony har spelat så mycket trots att han i vissa fall då kanske inte har riktigt har levt upp till förväntningarna. Men det är ju helt klart så att 
Ten Hag lider av att inte ha fullt så många alternativ som han kanske hade tänkt sig på förhand. Du, det här bråket som var i veckan då, var, det var ju bland annat, sades ju att Viktor Nilsson Lindelöf var inblandad i det. Vad, vad har kommit ut om det sen dess? Ja, alltså det var ju The Sun som hade de uppgifterna. Och jag vet vad, vad många tänker direkt att The Sun, det är... Det är väldigt mycket tabloid, eh, engelsk tabloid och eh, de har inte alltid rätt och eh, de dramatiserar ofta många stories. Men man ska ändå komma ihåg att det Sam faktiskt har haft en hel del stories som har visat sig stämma när det gäller just Man United de senaste åren. Så jag skulle ändå inte underskatta deras källor så tillvida för jag tror att de i vissa fall är ganska så bra. Men sen huruvida det har varit ett stort bråk det det vet vi ju inte, men det vore ju konstigt om det där omklädningsrummet var harmoniskt. Jag hade blivit mer förvånad om de hade suttit helt loja och inte haft någonting att säga. Det är väl klart att det är någonting som skaver. Och problemet för Man United är ju att det är saker som har skavit i det där, eller skavt i det där omklädningsrummet <laughs> under väldigt många år nu. Och Solskär gjorde ju, Olle Gunnar Solskär gjorde en intervju här här om dagen, hans första intervju sedan han lämnade 2021. Och han sa ju egentligen den typen av saker som jag tror att den här också har problem med just nu. Och det är väl att det kanske finns en avsaknad av ledare i truppen, folk som ska kliva fram. Och Solskär menade på att det var många spelare som hade tackat nej till att bära kaptenspinden och... Spelare som trodde att de var, ja, men som överskattade sin, sin egen förmåga. Och, ja, jag tror att Man United har lite liknande problem fortfarande. Och att då gäller för Ten Hag att han på något sätt rensar undan de spelarna som kanske inte köper hans eh, filosofi rakt av eller hans ledarskap rakt av. Men å andra sidan, hur många spelare är det? Och, och hur många spelare lyssnar fortfarande på honom? Det, det är ju sånt vi inte vet. Hur kommer det sig att detta är ett sånt liksom genomgående tema i United om, om det har liksom varit så en längre period? Ja, det är mångmiljon. The million dollar question. Och den ska du svara på. Precis, det är väl... Ja, alla vet ju att de här problemen började när Alex Ferguson lämnade. Han var en sån oerhört stor karaktär i Man United. Han styrde allt. Han styrde... Ja, men inte bara på träningsplanen och, och Old Trafford utan han styrde även media. Han visste precis hur han ville leda Manchester United. Och det blev väl lite av en identitetskris när han försvann. Och man har på något sätt inte repat sig från det än. Och dessutom så tycker jag rent värvningsmässigt också. Jag förstår att alla vet att Man United har mycket pengar och att priserna trissas upp då när de ska köpa spelare. Det var ju något som Ten Hag lyfte på presskonferensen här om dagen. Men samtidigt så tycker jag inte alltid att de har värvat rätt spelare. Rätt så ofta så har de ju värvat spelare ja, men av populistiska skäl eller av marknadsföringsskäl. Då kan man ju ja, nu senast peka på en sån som Christian Ronaldo. Varför tog man in honom? Var det verkligen den spelaren man behövde? Eller fanns det andra bakomliggande faktorer och sånt har inte, har inte fungerat och då kan vi t- titta på Man City som har varit så framgångsrika det senaste årtiondet och vad är det de har gjort rätt och de har ju spenderat sina pengar rätt, eh, nu sitter de i en massa massa anklagelser om ekonomiska eh, 
över Trump och så vidare. Men det är på något sätt en parallell historia. De har ju fortfarande spenderat pengarna rätt då. Men United har inte gjort det. Och jag tror att helt enkelt att den situationen har varit väldigt svår att ta sig ur också. Som vi är inne på, det är turbulent utanför laget. Men kan man liksom på något sätt skylla den här dåliga formen liksom enbart på det som händer utanför plan? Eller vad är det, hur ligger det till liksom spelmässigt i laget? Ja, om man tar exempelvis mötet med Brighton så tyckte jag inte att Man United... Jag tyckte att deras approach var rätt så tillvida att de spelade en diamant på mittfältet. Och det var... Ett överraskande drag från Ten Hag som till och med Brightons tränare Roberto Di Cherby sa efteråt på presskonferensen att de hade inte förväntat sig det och att det faktiskt ställde dem. Så jag tyckte väl inte att Ten Hag fick saker och ting fel så tillvida. Jag tror väl inte alltid att det handlar om formation heller utan att det väldigt ofta handlar om vad... Vad spelarna ger ute på planen och eh, i många fall så ser man ju att spelarna kanske inte arbetar riktigt så hårt som de behöver göra. Eh, vi har vissa spelare som kanske inte har kommit upp i, i samma nivå som de var på förra säsongen som Casemiro. Eh, han var ju fenomenal under hela förra säsongen. Eh, han har sett lite, lite tröttare ut nu. Så att det är väl sådana små grejer också i kombination med skador och kombination av att spelare är borta. Så att, ja, det är lite av varje. Det är svårt att sätta en, en enda diagnos. Mm. Men inför säsongerna så man, man borde kunna förvänta sig mer av Uniteds trupp egentligen? Ja, med tanke på vad de har spenderat så borde man ju kunna det. Mm. Det var ju... Ganska påtagligt också här efter, eller ja, under matchen med Brighton att Ten Hag satt och sa efteråt att alla klubbar, alla Premier League-klubbar spenderar pengar och det är visserligen sant. Alltså de klubbarna i Premier League har väldigt mycket pengar att röra sig med sig till många andra ligor i Europa. Men jämför man kostnaden för respektive statelva så kostade ju Brightons 17 miljoner pund. Medan Man United kostade 347 miljoner pund. Och det hade man inte kunnat tro om man såg matchen. Så att återigen, det handlar ju också om vad man lägger sina pengar på. Så att man får in rätt sorts spelare och rätt sorts karaktärer. Och jag tror just sett till det att få in rätt sorts karaktärer. Då har inte Man United alltid varit helt ja, övertygande om att göra vi har varit inne på detta rätt mycket men jag ställer frågan igen ändå. Det är ju stormigt utanför. Hur påverkar detta liksom hela laget och den här? Jag tror att det påverkar honom rätt så mycket. Han är ju tuff på utsidan. Eller han, ser ju, han är ju alltid väldigt samlad sen här och det är väldigt sällan som han, han ler. och sådär. Han ser ofta väldigt sammanbiten nu, typisk nederländare egentligen. Men man märkte det när de vann ligakuppen förra säsongen att han faktiskt slappnade av mer än någonsin för jag tror att han såg, han såg den bucklan som ett kvitto på att de ändå tog kliv i rätt riktning och nu gör de helt plötsligt inte det utan de står och stampar på, på samma ställe och jag vet att eh, Fredrik Jungberg sa det när han var interimtränare för Arsenal 2019 att 
han var ju bara det ett par veckor men han sa att det kändes som man åldrades tio år eller vad det var. Och jag kan väl tänka mig att Ten Hag är i en ungefärlig sits där också. Att det är en väldigt stor klubb att arbeta i och med det så kommer väldigt höga krav och mycket brus utifrån och uppmärksamhet från media. Och ja, det är ingen helt lätt situation han har satt sig i och lyckas han ta sig ur det här då, ja... Då är det högst, högst imponerande. Men du eh, tror ändå att han sitter säkert för now? Ja, det tror jag. Och eh, ja, vi får väl se här om... Eh, skulle det fortsätta gå dåligt så är det klart att det kan det vända väldigt snabbt. De har ju möte här med Burnley på lördag. Och det är ju väldigt viktigt med tanke på att Burnley har... Eller att de är nykomlingar, de har inte imponerat särskilt mycket under säsongen, har bara en poäng dessutom. Så att det är en gyllende chans för Man United att studsa tillbaka. Men det, ja, det, det måste man göra, annars kommer ju de där ryktena om att Ten Hag får sparken att komma. Och skulle det vara så, återigen, att Ten Hag faktiskt har tappat omklädningsrummet, ja då... Då, då tror jag att det är slutet för att när en tränare gör det så är det väldigt svårt att komma på banan igen. Mm. Om du får säga en grej som United behöver nu för att det ska lossna framöver, vad skulle det vara? Ja, nu gjorde ju faktiskt Rasmus Höjlund mål här mot Bayern München och jag tycker faktiskt att han har sett rätt så spännande ut. Han är ju ung, 20 år gammal och det är ju faktiskt rätt otroligt att han har värvats till Manchester United det var rätt många i hans gamla klubb FC Köpenhamn som aldrig hade kunnat tro det att han skulle värvas till Man United 2023 för den summan, han kom ju senast från Atalanta där han på något sätt slog igenom men jag tror att hans mål kommer att bli viktiga och sen också att de här ledartyperna som man ändå ser i laget steppar upp och då tänker jag ju främst på Bruno Fernandes Casemiro Christian Eriksen som också har en massa erfarenhet. De måste på något sätt visa vägen. Annars så kan det bli väldigt tufft. Avslutningsvis ska vi också göra... Jag tror att vi har pratat om detta i tidigare avsnitt till och med. Men svensk kollen, Victor Nilsson Lindelöf. Hur, hur ser hans läge ut i United? Alltså, hans läge ser ju förhållandevis bra ut. Rafael Varane är ju fortfarande borta. Vilket innebär att han har fått spela mycket och... Det är ju ganska så tydligt att Lindelöv går före Harry Maguire, vilket inte var helt självklart förra säsongen. Och då såg det ut som att Lindelöv eventuellt skulle lämna. Nu har han fått mycket speltid och det har ju överlag gått rätt så bra och sen så har han gjort mindre bra insatser. Men det gäller hans mittbackskollega Lisandro Martinez också. Så att ja, inte en, inte en, en fem plus inledning på säsongen, men sett till hur det har gått för hela Man United så kan man väl inte säga det om någon i laget. Tror du att en titel, att en titel är liksom redan körd för United? Är det så, så pass? Eller har de chans att vända? Ja, alltså Premier League-titeln blir ju, blir ju väldigt svår <laughs> om man tittar på hur bra Man City spelar. De övertygar verkligen. De har inte ens, de har knappt, knappt vobblat under säsongen igen. Vilket ändå är, är lite ovanligt. Man brukar inte se så här, så här pass starka ut. Det brukar ändå, ja, eh, ja men vid något tillfälle så brukar man ändå kunna se alla lag svaja lite. Men de har verkligen 
övertygat. Och sen så har vi ju en massa utmanare bakom Tottenham, Liverpool, Arsenal. Och dessutom så är ju varje match för Premier League svår numera. Jag vet att det är klyschigt och säga, men ett sånt lag som Brighton då är ju ett av de starkaste lagen i ligan. West Ham väldigt svårslagna. Aston Villa har spenderat mycket pengar och det verkar som att de fått lite mer stabilitet nu i sina insatser. Och sen Newcastle som visserligen inte har imponerat så pass mycket inledningsvis här, men som ändå har kapacitet att kunna vara med där uppe. Så att det är många utmanare och det gör det ju ännu svårare för men United att de Aldrig på något sätt kan jogga sig igenom en match. Så att ja, nej. Ligatiteln är ju långt borta just nu. Men man måste nästan gå rent för att man ska besegra Man City. Ja, marginalerna är små. Tack så jättemycket Frida Faglund för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv, tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.